0: Nous allons utiliser le daf Et nous reprenons vraiment au tout début du daf Est-ce que c'est possible de dire que Rav pense Qu'un est d'un serviteur et comme un karka Pourquoi on avait vu dans la Mishnah Ce qui était apparemment marqué entre Rabemir Et Rabbanan Au sujet d'un serviteur Celui qui a volé un serviteur Et le serviteur a pris de l'âge A changé parce que justement il a pris de l'âge Est-ce que le changement fait acquisition pour le voleur et le voleur doit rendre la valeur de l'esclave au moment où il a volé ou est-ce qu'on considère que c'est encore le même objet entre guillemets et donc il doit le rendre tel quel et il peut le rendre même si euh, le serviteur a changé justement et par rapport à cela on avait une marque loquette selon Rabbanan le fait que le voleur ait vieilli et changé physiquement il y a eu un changement qui est euh, enregistré qui fait que ce n'est plus l'esclave qui le, le, qu doit rendre, mais sa valeur au moment du vol. Et selon Rabimir il pense Avadim on les rend parce qu'ils sont ke, kemkarke. Et on avait dit que selon Rav, là, la la comme Rabimir Donc Rav pense que d'un serviteur, c'est comme un karkar, c'est comme un terrain, et qu'il n'y a pas de xéla, il n'y a pas de vol. Donc quelque soit ce qui se passe après, euh, physiquement, sur le corps de l'esclave, on considère toujours qu'il appartient à son propriétaire, quel que soit le changement. La goma s'étonne, comme Yama, Rav avda, Kimkarké, que on peut penser cela, et pourtant, Yama Rav, Daniel, Barav, Katina, amarav, pourtant on a dit au nom de Rav. Atoke, Be'Avdosh, Pato, celui qui prend le serviteur de son prochain et qui l'utilise pour travailler. Donc évidemment, il ne lui demande pas l'autorisation, il prend le serviteur de son prochain, il le fait travailler, et après il le, il le lui ramène. Et on nous dit qu'il est pas il ne doit pas payer la valeur du travail ou le temps qu'il a pris son Aved. Et si tu penses que Rave lui, pense qu'on va venir, qu'un Aved, un serviteur, c'est comme un terrain, ça n'est jamais volé. Donc ça reste, quoi qu'il arrive, dans la propriété de son propriétaire d'origine, si c'est cela, à Maipato. pourquoi il devrait ne devrait pas payer bishuta de Maipatour. Puisque finalement, on ne peut pas dire qu'il a volé un serviteur qu'il doit rendre, ou qu'il a rendu, et que le travail qu'il a fait, il a été fait dans son domaine. c'est pas vrai Puisque tu penses que selon Rav, un serviteur c'est comme un terrain, ça reste toujours la propriété de son maître. Et à ce moment-là, on considère réellement qu'il a fait travailler un serviteur qui ne lui appartenait pas. L'agma répond C'est un cas où celui qui a emprunté le serviteur n'a pas fait perdre d'argent à son propriétaire, puisque c'était à un moment donné de la journée où il ne travaille pas en général. Et ça ressemble à la question qu'on a posée à Marie-Barma. qui a posé la question à Ravuna, celui qui habite dans la cour de son prochain, ou dans une maison de son prochain, sans lui demander son avis. Est-ce qu'après coup, il doit lui payer un loyer On a une personne ici qui a une cour, qui est disponible, et il est absent. Quelqu'un vient, habite pendant quelques jours dans sa cour. Quand la personne revient, elle n'a pas subi de perte. Ce qu'on appelle « zénehené » Celui qui habite dedans profite. Celui qui a laissé sans le vouloir sa maison ou sa cour n'a subi aucune perte. Est-ce que celui qui a profité doit payer alors que l'autre n'a pas eu de perte ou pas C'est la question et on leur a répondu que celui qui a profité ne doit pas payer et du coup la Gomra propose de dire ici que c'est chez nous c'est pareil puisque ce serviteur dans tous les cas a été utilisé à des heures où il ne travaille pas chez son maître donc il n'y a pas eu de perte puisque le maître n'a pas perdu des heures de travail habituelles et il a fait travailler des heures en plus qui dans tous les cas ne sont pas en général des heures travaillées chez son maître et il n'y a pas de perte, du coup, ça s'appelle Zénéné Zélochaser. La Gemara, objet, c'est pas pareil, le terrain. bish la matin, benéman de beta Dans le cas de la maison, il y a deux raisons. Non seulement, le propriétaire de la maison n'a pas de perte lorsqu'on habite dans sa cour, mais mieux que ça, il a même un avantage. Pourquoi Beta meadvayatif, celui qui habite dans une maison, qui est Yochet dans une ville, dans une maison, je veux dire, il a, il a tendance à l'améliorer à faire en sorte qu'elle ne se dégrade pas. Et donc, quand une maison est habitée, elle a tendance à mieux vieillir qu'une maison qui est inhabitée. Donc ça, c'est une première raison qui est donnée dans Zénézé mais les Benemadama ou ni et qui disent que c'est chez Shiayuka que c'est parce que la, la, les, les endroits inhabités peuvent être frappés par soit des esprits, soit des bêtes, en tout cas, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, soit à cause des chedim, soit à cause de euh, la dégradation physique, lorsque quelqu'un habite dans une maison, il a tendance à en faire du bien plus que lorsque la maison est inhabitée. et Alors que là, ici, un serviteur qui travaille plus, normalement, il se fatigue plus. Et donc là, on ne peut pas dire que le propriétaire du serviteur est bénéficiaire. Il m'a dit oui. De si, parce qu'un serviteur aussi qui travaille peu ou qui ne travaille pas est un serviteur qui demain travaillera moins, sera moins efficace. Et donc c'est la raison pour laquelle on peut même dire qu'il a presque un profit qu'une tierce personne l'ait fait travailler dans ses heures perdues. Maintenant, on parle d'un marasté d'une histoire. Il y avait des. Dans la maison de il ils avaient un, un minag, enfin un minag, ils toléraient quelque chose. Il y avait des gens qui devaient de l'argent à d'autres personnes. Et en attendant, on laissait le prêteur profiter de, euh, des esclaves, de celui qui avait emprunté. On les a travaillés. Un jour, son fils lui a dit, Pourquoi fais-tu ainsi Il répondra Yosef, Rav Nachman, il dit qu'un Ayved il ne vaut même pas son estomac. C'est-à-dire que ce que mange un serviteur par jour, en général, vaut plus que ce qu'il rapporte en travail. Et donc, la raison pour laquelle les gens avaient des serviteurs, c'est parce qu'ils préféraient, même quitte à ce que finalement, ils payent plus cher la nourriture du serviteur et son logement, qui le paye plus cher finalement que ce qu'il paierait pour euh, payer euh, ce genre de, euh, de travaux faits à la maison. Malgré cela, malgré cela, euh, les gens gardaient ce principe d'avoir un esclave et du coup, lui est dit à ce moment-là, Rabbiushef, en prenant les serviteurs de ces personnes-là, je ne leur fais pas perdre d'argent puisque je prends le serviteur à la journée et je le nourris. Et en le nourrissant au final, en le nourrissant au final, je lui évite de payer un argent qui normalement est supérieur au gain. Euh, généré par le travail euh, fait par le serviteur. Alors Marley dit, et madame qui à tout, Avde, dit-moi, Alors réponse de Rava à son père, il lui dit, mais attends, mais peut-être que ce qu'il a dit sur les serviteurs, c'est des serviteurs particuliers qui font des choses qui sont pas très utiles, comme euh, Darou le, 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 le serviteur, euh, justement, de Ravdarman, qui avait l'habitude de danser euh, devant les magasins dans la rue, qui ramassait un peu d'argent, qui lui effectivement... Ne faisait pas des euh, travaux qui étaient très efficaces. Peut-être que les autres serviteurs ont un travail qui vaut plus que le coût qu'ils occasionnent. Je pense qu'on Ce qu'on a cité il y a quelques instants, celui qui prend le serviteur de son prochain sans lui demander et qui fait du travail, il est pas tout des loli de l'envoie quoi que euh, parce qu'il y a un avantage on a dit au final que non seulement il ne perd rien mais au contraire il est même gagnant à ce que son serviteur travaille alors tout de même son fils lui répond mais allez il dit ok c'est vrai ce que tu dis ce qu'a dit radaniel c'est vrai mais là bas c'était un étranger qui prenait le serviteur de quelqu'un mais il n'avait pas de rapport entre eux entre la personne qui emprunte et la personne à qui on a emprunté le serviteur. Il n'y avait pas un rapport d'argent entre les deux. Mais ici, dans notre cas, puisque toi, tu prêtes de l'argent à ces gens-là, et après, tu leur prends leur serviteur, ça ressemble à du rébit, ça ressemble à un intérêt, puisque ce sont les gens qui sont, toi tu es leur créancier, ils t'ont emprunté de l'argent, et de l'autre côté, ils vont te le rendre, et entre-temps, toi tu auras utilisé leur serviteur, les gens vont dire, tiens, ce rave-là, il euh, prête de l'argent avec intérêt, sauf qu'au lieu de prendre de l'intérêt directement, il prend un intérêt comme ça, en nature, en utilisant les serviteurs de l'empereur. Et on l'apprend. Ranachman nous l'apprend dans la lacha qui est la source de notre histoire. C'est justement Zéné celui qui cause un profit à l'autre sans avoir de perte, dans le cas ici d'un bien immobilier, celui qui habite dans la cour de son prochain sans lui demander, on a dit normalement, il ne faut pas payer, il va où Si c'est quelqu'un qui a prêté de l'argent à un autre et qui, après avoir prêté de l'argent à quelqu'un, va s'installer dans sa cour pour en profiter de manière gratuite, là, il doit payer le loyer pour pas justement que ça semble ça ressemble à vite, à les réponse de Radiussef à son fils à tu as raison je reviens sur ce que j'ai fait ce que j'ai dit je ne recommencerai plus donc on a vu ici finalement que nous on pensait que dans le cas d'une maison dans le cas d'un serviteur à partir du moment où la personne qui laisse sans le vouloir sa maison son serviteur n'a non seulement pas de perte mais voire même un profit que sa maison soit habitée et que son serviteur ne soit pas euh, à ne rien faire on estime que normalement celui qui a emprunté avec, avec euh, autorisation ou pas, la maison ou le serviteur de son prochain, et que l'autre n'a pas eu de perte, voire un léger gain, il ne doit pas lui payer le loyer ou euh, la location de ce euh, serviteur, sauf, sauf si celui qui profite de cette chose-là quelqu est quelqu'un qui, à la base, est le créancier de la personne en question, et on a peur que ce profit-là soit considéré comme du rébit. Donc, c'est pour ça que dans ces cas-là, par contre, on devra payer un loyer. Maintenant, on reprend euh, un cas similaire. Itmar a celui qui prend le bateau de son prochain et qui l'utilise pour travailler. Amar, Rav, nous dit Ratsa, Srava, notel, Ratsa, Perhata, notel. Celui à qui on a pris le bateau a le choix. Soit, il réclame le loyer, soit, il réclame pechata. il réclame au moins la perte qu'il y a eu de l'utilisation de son bateau qui s'est abîmé, qui a vieilli par l'utilisation. Shuwa et Inonotel et la Prata. Et selon Shmuel il n'y a pas le choix. Il ne peut pas récupérer le SRA, le salaire, le loyer. Il ne peut récupérer qu'une rémunération liée à la perte. Et Rafa pas nous dit ne pas l'obliger. Et il n'y a pas de discussion réellement ici entre Ravi et Shmuel mais il parle de deux cas différents. Soit c'est la différence entre en fonction de l'habitude de la personne est-ce que le possesseur du bateau était quelqu'un qui avait l'habitude de le louer ou pas s'il n'a pas l'habitude de le louer et qu'on l'utilise c'est là qu'on a dit qu'on ne peut pas demander un loyer si par contre il demande en général un loyer tout le temps il est ce bateau est mis en location et que la personne l'utilise là il y a une différence mais bah, il y a une autre possibilité d'expliquer la, 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 les deux avis dans les deux cas des cas où la, le, la personne a l'habitude de louer, à fonction de l'intention de la personne. Est-ce que c'est une personne qui a utilisé le bateau avec, pour but de payer personne finalement il ne l'a pas fait Est-ce que l'autre peut réclamer ou pas Ou est-ce que c'est euh, même dans un cas où euh, la personne a euh, voulu voler Si elle a voulu voler, à ce moment-là, c'est sûr qu'on euh, ne peut rien faire. Si par contre, elle a voulu payer et que finalement, <coughs> elle ne paye pas, à ce moment-là, effectivement, on vous dira comme Rav qu'on peut demander on peut demander, demander euh, location. Donc quoi qu'il arrive, on nous dit qu'il n'y a pas de discussion entre Rave. Et moi, ça peut soit dépendre d'un cas où l'habitude est ou pas de louer, ou même si c'est l'habitude de louer, en fonction de l'intention dès le départ de la personne qui a utilisé ce bateau vous avez dit dans la Mishnah que si quelqu'un a volé une pièce d'argent et de monnaie et que cette pièce s'est abîmée, elle s'est fendue à ce moment là, il faut ça ne sert à rien qu'il rende la pièce qui est fendue qu'il ne sert à rien qu'il n'est pas acceptée, il faut qu'il rende la valeur de cette pièce au moment où il l'a volée alors qu'on avait vu que par contre s'il si emprunte une pièce et que cette pièce de monnaie est devenue nifselet, elle a perdu de sa valeur mais non pas parce que physiquement elle a été abîmée mais parce que l'État, le roi, a décidé de changer de monnaie. Dans ces cas-là, il rend euh, la monnaie telle qu'elle. « Ama Zdak, nizdak, mamash, nisal, bislatou malchut. » Ravuna explique au sens propre du terme, c'est-à-dire que quand on a dit que c'est une pièce qui s'est fendue, c'est une pièce qui s'est fendue physiquement, une pièce qui est devenue nizsal, qui est devenue euh, impropre à l'utilisation, c'est que le roi, l'État, a décidé de ne plus utiliser ces monnaies. Mais Raviuda n'est pas d'accord. Amar nisdak lui dit non. Si vraiment l'État n'accepte plus l'argent, c'est exactement comme nisdak La pièce est aussi abîmée qu'une pièce qui est coupée en plusieurs morceaux. Si elle est coupée en plusieurs morceaux, on ne peut plus rien faire avec. Si l'État n'accepte plus ces pièces, c'est pareil. Et donc le changement est tel que selon Raviuda, lorsque le roi, l'État n'accepte plus, dans ces cas-là, on devrait rendre la valeur. De la valeur volée, non pas la pièce en elle-même. Et là, Echidame Nifsal. Alors, comment Ravioda explique le cas de Nifsal Pourquoi on dit que quand la pièce a perdu sa valeur dans la michelin on a dit qu'on peut la rendre tout de même Nifsal Chez Sato Medinazo, Veios A. Bebininacher. Selon ce n'est pas une pièce qui est Nifsal les Elle n'est pas complètement rendue impropre à l'utilisation. C'est dans ce pays-là, chez nous, on peut pas l'utiliser, mais dans le pays voisin, on peut continuer d'utiliser ce type. De monnaie. Donc on a deux lectures Nisda qu'on a compris ce que c'est. Maintenant Nifsal qui est marqué dans le Michelin. Est-ce que Nifsal c'est une pièce qui est Nifsal légamré qui est complètement inutilisable Et à ce moment-là on aurait du mal à comprendre pourquoi on peut la rendre. Et sur la vidéo on parle d'un cas où on peut la rendre parce que justement elle est Nifsal légamré. Ahmarer ravouna, ravuna rafrizdah di ravuna le premier avis qui dit les didar d'amart Nifsal Sainte-Marthe-aute à Réperot Chirkivou et Yehemitz. Comment expliques-tu toi Ravuna qui pensent que la pièce, lorsqu'elle elle est devenue complètement impropre à l'utilisation. Tu penses qu'on peut la rendre. Quelle est la différence avec les fruits qui ont pourri, le vin qui est devenu vinaigre C'est pareil qu'une pièce qui est devenue impropre à l'utilisation. Et pourtant, lorsque un voleur a volé des fruits qui ont pourri, du vin qui est devenu vinaigre, il ne doit pas rendre l'objet tel quel. Il doit rendre la valeur de départ. Donc, quelle est la différence finalement entre ces aliments qui pourrissent et cette monnaie qui, entre guillemets, elle aussi pourrit dans le sens où elle devient, elle, elle a une date de péremption qui est dépassée, c'est pareil. ma réponse. Ne compare pas à la nourriture. Ici, dont le but, c'est l'odeur et le goût. Là-bas, l'odeur et le goût ont changé. Des fruits ont pourri. Du vin est devenu vinaigre. Mais là, ici, la pièce, physiquement, elle n'a pas changé. C'est simplement l'acceptation de par l'état qui a changé. Alors maintenant, autre objection. Ama, les rabbals, les radiodas. Ah, l'objection maintenant est à Radiodas qui pense que isal dans la Mishnah, c'est une mais pas complètement. Lé d'Ida, d'Ama, pisalto marcot, n'a mis à selon toi qui pense que lorsque le roi, l'État n'accepte plus cette pièce, c'est comme si la pièce était coupée en morceaux. Arrietrouma, venit met, n'est-ce pas, pisalto marcot. Mais il y a un cas qui ressemble à, à, au cas de du roi qui n'accepte plus. C'est le cas de la trouma. La trouma qui est devenue impure, on ne voit pas de changement physiquement. Mais elle n'est plus acceptée par Hachem. Pareil pour la monnaie, elle a la même tête, mais elle n'est plus acceptée. Et pourtant, on voit justement que la, euh, la trouma, on, la la on peut la rendre telle qu'elle. Parce que justement, il n'y a pas de changement physique. Alors on devrait dire pareil pour la pièce qui n'est plus acceptée par le roi. Réponse de Rav Youda, « Allez, atam lominka il y a tout même une différence et dans le cas de la trauma on ne voit aucune différence qui est capable de voir physiquement une différence entre une trauma impure ou pure personne c'est pas visible alors que la monnaie même si la monnaie ne change pas physiquement à partir du moment où on a institué une nouvelle monnaie c'est la nouvelle monnaie qui elle est différente qui va faire en sorte que l'on voit facilement la différence entre la nouvelle monnaie et l'ancienne donc l'ancienne n'a pas changé mais elle a une différence qui est remarquable physiquement ce qui en fait une différence avec Trouma. Maintenant, bon, gma parle d'une alakha qui est liée à notre sujet. Itma amalve travero la matbea, celui qui prête de l'argent, euh, il lui prête donc matbea, il lui prête de l'argent et il lui prête donc une certaine somme. Venise la matbea. Et entre temps, la monnaie se déprécie. A l'époque, c'était en fonction de la valeur de métal qu'on y mettait et du coup, cette même monnaie, c'est dépréciée alors, alors, son nom Rav, il dit, on rend la valeur de la monnaie au moment, au moment où on doit rendre, on ne se pose pas la question du changement de valeur de métal qui est entre temps. Et Shmuel explique qu'il lui rend qu lui dit, bah, écoute, va les euh, dépenser à Meishan. Donc on a ici une... une alors que j'ai dit qu'elle avait essayé sa valeur en fait, fait n'est plus utilisé. Donc on a ici quelqu'un qui a prêté de l'argent, il a prêté de l'argent avec une monnaie et entre temps au moment il doit lui rendre la monnaie n'est plus acceptée. Alors, on a ici Rav qui dit qu'on doit donner une matbea à Yotse Botasha on doit donner une monnaie qui est utilisée au moment où euh, on rembourse et donc du coup il ne faut pas rendre la même monnaie et selon Shmuel on rend la monnaie telle qu'on a emprunté, même si elle n'est plus utilisée. On lui dit, coude qu'à l'utiliser dans la ville de Meishal. en général là-bas on acceptait ces monnaies. Donc en gros, on va chercher un endroit. Il nous dit, Amar Ramban, mistavra dimite de Shmuel de itle ocha les misal Méchal Là-bas, ocha, Ce que dit Shmuel, que l'on peut rendre la monnaie que l'on a empruntée, même si elle n'est plus utilisable ici, en disant, on va l'utiliser là-bas. Selon Ramban, ça n'a de sens. Ce que dit Shmuel que si la personne a prévu d'y aller, mais demander à un créancier de n'utiliser la monnaie que je lui rends que dans une ville dans laquelle il n'a pas l'intention d'y aller, ça n'a pas de sens. Mon objectif est le ravalera Norman. Pour une méchalelle, cette récolte de marat euh, s'achénie, on doit la racheter pour, lui, pour pouvoir la consommer avec des marats, avec de l'argent. Chez une âme, même de l'argent qui n'est pas, qui aujourd'hui n'est plus, utiliser qu'est-ce-que ça aille aux marottes kozviot et roshal miot oshem elachim rishonim celui qui a des marottes kozviot donc les marottes kozviot c'est soit d'une ville soit kozviot miachon koziva de bar kohva donc une des, des pièces de monnaie d'une époque euh, ancienne oshem elachim rishonim ou euh, des pièces des premiers rois qu'on verra plus tard des pièces qui mentionnent euh, le roi david et le roi shlomo ménér en mechal ah, chez les Donc on nous dit quoi On ne peut pas être mechalel, on ne peut pas acheter le Marashacheni avec des Marot qui ne sont pas utilisés. Comme quoi Comme Marot Kosviot et chez le Melachim Rishonim. Mais qu'est-ce que l'on déduit Que, Quels sont les types de monnaies qu'on ne peut pas utiliser pour Marashacheni C'est vraiment les premières pièces qui sont loin d'être utilisées, donc les fameuses pièces Kosviot. Et chez charonim de rishonim, mais chalelim. Ce qui sous-entend que des pièces plus ou moins euh, récentes, mais qui ne sont pas acceptées partout. Celles-ci, on peut oui être Et donc du coup, c'est une objection. C'est une objection parce que Rav Nachman a dit qu'à part dans un cas où la personne a l'intention d'aller euh, d'aller dans la ville en question, à Méchan, normalement on ne peut pas rendre avec une monnaie qui n'est pas utilisée ici, hors revoque pour les Marottes de Maratio On peut se permettre d'utiliser des pièces qui ne sont pas utilisées ici, mais qui sont utilisées ailleurs, même si la personne n'a pas l'intention d'y aller. Différence que nous citons ici euh, c'est en fonction de est-ce que les pays, entre eux, autorisent la circulation de monnaie étrangère le fait qu'un pays n'accepte plus une certaine monnaie. On avait à l'époque parfois des pays qui avaient la même monnaie. Et à un moment donné, on avait des rois qui décidaient d'instituer une nouvelle monnaie. Est-ce que ce roi, lorsqu'il institue une nouvelle monnaie, cet État, lorsqu'il institue une nouvelle monnaie, est-ce qu'il tolère la circulation et l'utilisation de monnaies qui étaient des monnaies anciennes et qui sont aujourd'hui des monnaies étrangères ou pas En fonction de cela on va tolérer. Et c'est ce que nous dit ici Ranarman. Quand est-ce que l'on dit que l'on n'a pas le droit de euh, donner à quelqu'un la monnaie ancienne telle qu'on a empruntée Parce qu'aujourd'hui, c'est une venue de monnaie étrangère puisqu'on ne l'utilise plus ici. Quand est-ce que j'ai dit qu'on ne peut pas le faire Lorsque les malhouillotes, les états entre eux, sont chacun ne laisse pas des monnaies étrangères circuler. Par contre, lorsqu'il laisse, on peut très bien payer avec n'importe quelle monnaie, parce que soit on va à l'endroit Soit dans tous les cas, on peut trouver quelqu'un ici qui les accepte. Donc, moi, lui dit, et là, qu'il a ma 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 et ma attends, mais si le cas dont tu m'as parlé, où elle a dit, voilà, on a emprunté de l'argent. Et cette monnaie, entre-temps, est devenue une monnaie qu'on n'utilise plus ici, mais ailleurs, donc c'est devenu une monnaie étrangère. Et on a dit que le, 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 celui qui emprunte veut rembourser avec. Selon le il peut rembourser avec en disant, va à mes « Si tu dis que l'État le, le, ne laisse pas circuler ces monnaies, comment l'emprunteur le, le s'est retrouvé avec cet argent pour le rembourser ?»« Il m'a dit parce que c'est un cas où quand on dit que les pays, les États ne tolèrent pas la circulation d'autres monnaies, ils ne font pas non plus euh, des enquêtes, ils <coughs> ne vont pas fouiller chez les gens pour vérifier qu'il n'y a pas ces monnaies-là. » On peut les faire circuler à l'idatrak de manière euh, difficile. On peut le faire. Mais de l'obachaché, ils ne vont pas chercher dans les maisons. Si par contre, ils trouvent de l'argent qui circule, qui est un argent qui est devenu maintenant une ancienne monnaie et donc une monnaie étrangère en même temps, ça par contre, ils sont Comme ça que le c'est s'est justifié. On objecte encore une fois à Shmuel, qui dit qu'on peut rendre de l'argent avec une monnaie qui n'est plus utilisée. Velo Bavel, chez le Bavel, Vhenmu Bavel, Mekhaleli. Lorsqu'ici on est Mechalel, on est Mechalel, encore une fois le Marashercheni. On nous dit ici qu'on ne peut pas racheter la récolte avec de l'argent, avec de l'argent d'ici, de l'extrait, alors, alors que justement le Marashercheni est en Babel et inversement. Donc on ne peut pas racheter avec une monnaie étrangère. Il y a quatre ans, et il y a quatre ans, et il y a quatre ans, et il y et pourtant là-bas, on voit qu'on est en Israël, donc et on utilise, donc on est en Bavel, on est en Bavel, et on utilise de l'argent de euh, d'Israël. Donc on a une récolte en Bavel, on la rachète avec de l'argent des rêves d'Israël. Et pourtant, puisqu'on va normalement utiliser cet argent pour aller chez moi en Israël, pour manger l'équivalent de cette récolte maintenant en rêve d'Israël, on a transféré la kedoucha de la récolte jusqu'à l'argent, c'est normal de le faire avec de l'argent israélien. Donc normalement ça devrait marcher, puisque toi-même tu as dit chez tu peux lui rendre de l'argent étranger en lui disant, voilà, va, va à Meshan. Là ici, sur l'explication de Ravnarman qui parle d'un cas où on va là-bas, puisqu'effectivement on a cette récolte, on est en Babel. Et cette récolte n'ira pas à Jérusalem, puisqu'on veut justement la remplacer par de l'argent. Cet argent ira à Jérusalem. Donc pourquoi ne pas accepter qu'on le fasse avec de l'argent israélien C'est un cas où les royautés, les États n'acceptent pas, pas que l'on utilise d'autres monnaies. Et c'est un droit pour lequel ici, même si on va finir par aller à Jérusalem, on n'a pas le droit de payer en bavelle avec de l'argent D'Israël. Et bavel, Bavel Vehenu bavel, Le si c'est ça. À quoi ça sert À quoi ça sert finalement de racheter une récolte de bavel avec de l'argent de Babel Puisque cet argent de bavel, lorsque tu vas aller à Jérusalem pour consommer l'équivalent du Marseille tu ne pourras pas le consommer puisque personne ne voudra te prendre cet argent. Akmandir Chazu des ou les ici. On peut faire comment On prend cet argent. Donc là, on a la récolte des, 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 des hectares de récolte qu'on peut pas emmener à Jérusalem. On les rachète avec de l'argent de Babel. Et avec cet argent de Babel, on rachète un animal et cet animal, on l'emmène à Jérusalem. La maintenant, objecte, dit il y a une une qui dit qu'il y a une takana qui a été faite que toutes les monnaies soient acceptées à Jérusalem. Il y a une taquana, une en qui nous dit que toutes les monnaies soient acceptées. Et du coup, et du coup pourquoi on ne peut pas utiliser l'argent euh, de Babel pour acheter quelque chose qui en Israël, quand qu'on en Israël hors Jérusalem et que l'on rachète, pourquoi on ne pourrait pas utiliser de l'argent de Babel, puisqu'on peut l'utiliser à Marabizera, l'okachia, kanbizman d'Israël, Israël, tskifal omotar olam, on a fait une distinction entre les moments où Israël domine les nations en Eretz-Israël, kanbizman tshiyad omotar olam, tskifal atzman, et la différence entre des cas où c'est justement euh, les nations qui dominent Eretz-Israël, alors on dit là-bas les nations qui dominent elles-mêmes, elles ne dominent pas elles-mêmes, c'est nous-mêmes, malheureusement dominent mais c'est une manière de parler de la chanson s'agina or, mais quoi qu'il arrive ici, on nous apprend que cette takana qui permettait d'utiliser toutes les monnaies à Jérusalem n'était possible que lorsque l'armée Israël avait son destin en main à Jérusalem. Nouvelle c'est quoi ce qu'on appelle les pièces de Jérusalem? David ou Shlomo, mais Yerushalayim est à Kodesh, D'un côté de la pièce, David, le roi David et le roi Shlomo, et de l'autre côté, c'est marqué Jérusalem, ville sainte. Bezeu, Matbea, chez l'Avram Avinu, c'est quoi ce qu'on appelle la pièce de l'Avram Avinu C'est d'un côté Zakenouzkena, d'un côté c'est marqué un vieil homme et une vieille femme, et de l'autre côté on écrivait Bahur un jeune homme et une jeune femme, et c'est une allusion d'un côté à Abraham et Sarah, et de l'autre côté à Ishak et Rivka. On a une nouvelle chez elle maintenant, Rava, Rava pose la question à celui qui emprunte. Euh, qui prête de l'argent. Et entre-temps, hein, ce n'est pas que la monnaie n'est plus utilisée, au contraire, elle est utilisée, mais elle a gagné de la valeur. Et donc maintenant, si on rend la même monnaie, on donne plus de métal précieux. Maou Amarlo, notelo répond il donnera le, la monnaie telle quelle. Donc il a pris, il a emprunté 10 kalim, qui était un poids. Euh, de monnaie, il rendra Dishkalim, pareil pour toutes les monnaies qui à l'époque étaient des poids. Amalé, il dit, va filou, Kinafia, Amalé, in, va filou, Kitartia, in, il lui répond, maintenant, même si ça augmente de ça, même si ça augmente de va cave, de plusieurs quantités, Kinafia, c'est comme la taille d'une napa, ou euh, quand il lui dit, Kitartia, c'est le quart d'un quart quoi qu'il arrive, la question ici, c'est est-ce que on va jusqu'à rembourser plus même si la, 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 la monnaie a vraiment augmenté et réponse pour l'instant oui l'agmarin finira par objecter dans le début du daf de on va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce daf on a vu que selon rave rave pensait comme rabbi Meir, que qu'un un serviteur était comme un carca comme un terrain c'est à dire qu'il n'était jamais volé et que même s'il est volé qu'il y a un changement il continue d'appartenir à son propriétaire ça c'est rave et Meir. et on a vu qu'il il y avait une marloquet dans la Mishnah, même si nous on appelle ici rabemir, on avait vu à la fin hier que réellement dans les Brithot on se rendait compte que ce qu'on appelait rabemir c'était rabanan et qu'il fallait inverser quoi qu'il arrive. En tout cas Rav pense ainsi qu'on appelle ça rabemir dans la Mishnah ou qu ce qu'on appelle ça Rabbanane dans la Braitha. Après on a vu que quelle que soit la valeur du serviteur, même si le serviteur est à un terrain, un terrain ou un serviteur qui est utilisé par quelqu'un qui n'est pas son propriétaire et qui ne demande pas au propriétaire ça s'appelle « zéné, nef zélo Puisque la personne à qui on a utilisé le terrain ou le serviteur n'a pas de perte, voit gagne dans le fait qu'on habite et qu'on entretienne sa maison, ou qu'on utilise et qu'on entretienne la, 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 la santé et la capacité de travail de son serviteur, à ce moment-là, on ne doit pas lui verser de salaire. Exception faite, lorsque la personne qui utilise ce terrain ou qui utilise ce serviteur est un prêteur, est un créancier, du propriétaire en question, où là, on a peur que ça ressemble à du rébit à un intérêt. Et donc, à ce moment-là, il faut payer euh, un loyer à la personne à qui, justement, on a euh, emprunté le serviteur ou le terrain. On a vu également que euh, pour le bateau, et ce qui peut se reporter pour d'autres choses Lors, On faisait une distinction tout de même. Lorsque la personne à qui on a emprunté le bateau ou l'objet était une personne qui avait l'habitude de louer cette chose-là. S'il a l'habitude de louer, c'est différent et il faudrait lui payer un loyer. Et même lorsque la personne a l'habitude de louer, ça dépend aussi de l'intention de la personne, celui qui vient pour voler ou celui qui vient pour euh, payer une location. S'il vient pour payer une location et que la personne a l'habitude de le louer, là, ce moment-là, c'est comme un engagement tacite, la personne doit payer. Alors, on a vu dans la Mishnah qu'une pièce de monnaie qui est abîmée, qui n'est pas utilisable, on ne doit pas la rendre telle qu'elle, mais on doit rendre la valeur. Si par contre, elle n'est plus tellement utilisable dans l'endroit, on a une marque loquette entre Rava, entre Ravuna et Raviuda Si elle n'est plus utilisable du tout, selon Raviuda à ce moment-là, ça ne sert plus à rien de la rendre. Selon Ravuna, oui. Et on avait répondu aux questions que chacun avait. Après, on a vu celui qui emprunte de l'argent à quelqu'un avec une pièce de monnaie qui n'est plus utilisable ici. Est-ce que on doit lui rendre une monnaie actuelle Ou est-ce qu'on lui rend la monnaie de l'époque euh, de, euh, de Et c'est à lui de se débrouiller pour aller l'utiliser. Ça, c'est le marqueur entre Rav et la L'agmara a répondu finalement aux questions sur chacun. Et l'agmara était restée euh, finalement sur une question. C'est <cười> euh, pourquoi, finalement, nous dit ici Rafrida, lorsque quelqu'un emprunte euh, de l'argent et que la monnaie, la valeur de la monnaie a augmenté, comment se fait-il que l'on puisse rendre euh, la monnaie actuelle alors que finalement, il y a une valeur qui a augmenté Et selon des quantités même importantes, selon la prise ça ne pose pas de problème. Et l'Agmara justement expliquera en quoi ça n'est pas un problème.